0: Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o capítulo 4 do livro A Gênese onde Allan Kardec nos traz reflexão intitulada Papel da Ciência na Gênese e retiramos um trecho onde ele diz Por guardar respeito aos textos sagrados dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se fora tão impossível isso como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharão coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões fundamentadas sobre a verdade. Lançar anátema ao progresso... Por atentatório à religião, é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ao demais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a que a ciência avance e que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais funestas só o são as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Neste capítulo Kardec traz um dos aspectos mais basilares do Espiritismo, que é estar fundamentado em fatos concretos sujeitos à observação e a experimentação constante para não retomarmos a obscuridade das crenças antigas, em que bastava uma interpretação dos sacerdotes, para que os crentes aceitassem a fé sem nenhum lastro da razão. Na reflexão, Kardec demonstra que a ciência avança sempre, nos trazendo novas descobertas, investigando as leis imutáveis da natureza, as quais chamamos no Espiritismo, de leis divinas e naturais e consideramos que apesar de verdades imutáveis ainda não descobrimos todas as suas extensões e portanto devemos admitir que a ciência é nosso ponto de apoio inclusive cogitando que se algum dia alguma descoberta contradizer com fatos e provas alguma interpretação do espiritismo nós devemos reformar a nossa crença e mantê-la sempre em acordo com a razão. Ocorre que a ciência pouco investigou das leis morais e espirituais, e portanto, como demonstra Kardec neste capítulo, coube ao fenômeno mediúnico revelar a ciência e ordenamento moral, nos trazendo as primeiras bases em que se assentam as investigações futuras. O codificador reforça ainda que se os sistemas filosóficos com a metafísica não souberam traçar os contornos do mundo moral, por se apoiarem demasiadamente na especulação e na teoria, a mediunidade foi a chave de observação da ciência espiritual, por se apoiar na experimentação e concordância entre diferentes instrumentos mediúnicos. Como conclui Kardec, a mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral, e o microscópio para os dos infinitamente pequenos. Permitiu, se explorassem e estudassem, por assim dizer, divisu as relações daquele mundo com o mundo cor corpóreo. Que no homem vivo se destacasse do ser material o ser inteligente, e que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o de que careciam os anteriores comentadores da Gênesis, para compreenderem e lhe retificarem os erros estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários. Ambos têm a sua parcela de ação na gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se uma gênese completa, quanto a um estatuário dar a vida a uma estátua. Somente agora, com quanto nem a ciência material nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, Possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.